0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co.
1: sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast-Einwurf. Zum 41. Mal mittlerweile heißt es wieder herzlich willkommen zu dieser ja, Sportpodcast-Folge, die ich gemeinsam mit meiner Kollegin Olivia Best moderiere und äh, wenn die Leitung steht, müsste sie mir jetzt wieder zugeschaltet sein. Ich werfe den Ball rüber und rufe Olivia. Hallo Olivia.
2: Hallo Sebastian. Na, alles gut bei dir?
1: Alles super bei mir. Ja, sofern man das so in der heutigen Zeit sagen kann. Doch, aber äh, wir haben ja immer ein bisschen was zu tun, beschäftigen uns natürlich auch mit sportlichen Dingen heute auch wieder. Und äh, darauf freue ich mich natürlich.
2: Ja, du sprichst es an. Ich äh, freue mich auch sehr auf das heutige Thema und vor allen Dingen unseren heutigen Gast. Ja, er ist ja ein Schiedsrichter und oder beziehungsweise war ein Schiedsrichter und da fällt mir ja direkt mal die Frage ein, ähm, hattest du schon mal ja, Kontakt mit Schiedsrichtern bzw. hast du schon mal überlegt, Schiedsrichter zu werden?
1: Oh, das ist ein heikles Thema. Also ich beschäftige mich im Moment mit Themen wie Backen, habe gerade das Thema Bake and Bite im Netz entdeckt. Insofern, das ist also für mich jetzt eine riesen Riesenherausforderung, mich auf sowas einzulassen. Und ich sage das deswegen, weil es für mich wahrscheinlich eine ähnlich große Herausforderung gewesen wäre, mich auch als Schiedsrichter sozusagen ausbilden zu lassen und dem Thema professionell nachzugehen. will sagen, ich bewundere diese Tätigkeit, dass es da auch mittlerweile viele sehr namhafte Menschen gibt, die diesen Schiedsrichterjob nicht nur im Fußball, auch in anderen Sportarten äh, hinterhergehen, die sicherlich auch großen Stress ausgesetzt sind. Aber für mich, um deine Frage zu beantworten, wäre das, glaube ich, so nichts gewesen. Ich hätte dann lieber doch mehr gegen den Ball getreten. Also das hat mir mehr gelegen an der Stelle.
2: <lacht> sehr gut. Ja, also geht mir ähnlich. Ich finde es eine sehr mutige Aufgabe, aber finde es wiederum auch toll, dass es viele Schiris gibt und ähm, auch immer wieder sich viele ausbilden lassen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir freuen uns jetzt mal direkt auf unseren heutigen Gast und fragen ihn mal, wie er zum Schiri-Dasein gekommen ist.
1: Absolut, ich freue mich auch drauf. Du sagst es, es gibt immer wieder neue Schiedsrichter, die sozusagen in die Öffentlichkeit rutschen. Wie viele das sind und ob es genug sind, das wollen wir natürlich auch unseren heutigen Gast fragen. Er ist äh, gebürtiger Schweizer, kommt aus Würenlos. Da muss er uns dann mal erzählen, wo das genau denn liegt. Also Schweiz kenne ich mich ein bisschen aus, aber Würenlos, das ist mir jetzt noch nicht untergekommen, bin ich noch nicht durchgefahren. Er war schon häufig Schiedsrichter des Jahres, um genau zu sein, ich glaube sechsmal oder siebenmal insgesamt. Und äh, hat äh, dann eine Karriere eingeschlagen, die ihn in die höchsten Sphären des Schiedsrichterseins im Fußball gespült hat. Er hat Endspiele bzw. Champions League Spiele gepfiffen, war FIFA-Schiedsrichter und hat dann eben auch als Schiedsrichterbeobachter gearbeitet, dann zuletzt auch fürs Deutsche Fernsehen, fürs ZDF Weltmeisterschaften und Europameisterschaften begleitet. Und äh, wir freuen uns sehr, dass er uns heute zugeschaltet ist und äh, die Leitung müsste jetzt stehen. Ich sage herzlich willkommen, Urs Meyer. Ja, hallo zusammen. Ja, bin da. Super. Sehr schön. Os, klasse, dass das geklappt hat. Schön, dass du uns zugeschaltet bist.
2: Ja, hallo Urs.
1: Ja, ja, hallo Olivia.
2: Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du heute bei uns bist. Dann muss ich doch direkt mal fragen: Der Sebastian hat es eben ja schon in der Vorstellung äh, kurz genannt. Du kommst aus Würenlos in der Schweiz. Da muss ich doch, okay. kannst du vielleicht meine Erdkundefähigkeiten noch ein bisschen aufbessern und mir mal nachhelfen und sagen, wo das denn genau liegt?
0: Ja, das ist eigentlich ganz, das ist ähm, westlich von Zürich, 20 Kilometer nur von Zürich entfernt. Und eigentlich die Re regelmäßig in der Schweiz sind die Deutschen, die fahren meistens mit ihrem Auto da vorbei. Nämlich da hat es eine Autobahnraststätte, äh, die über die ganze Autobahn geht, ein Möwenpick-Restaurant. Äh, in der Schweiz sagt man eben der, der Fressbalken und <lacht> der, das, das, das kennt eigentlich fast jeder. Also das da ist ungefähr bürenlos.
2: Mhm. Okay, ja, das klingt ja gut, in der Nähe von Zürich. Das heißt, äh, ja. du wohnst dort auch noch in Würenlos oder bist du mittlerweile nein. woanders hingezogen? Nein, nein, ich
0: bin schon unglaublich oft umgezogen und lebe momentan seit neun Jahren jetzt in Spanien, in Andalusien, in Mabea ganz genau. Und äh, ja, ich oh, genieße schön. da mein Leben.
2: Ja, wir wollen natürlich ähm, direkt zur sportlichen Komponente übergehen und haben es ja eben auch schon erwähnt, du warst ja ganz lange Schiedsrichter. Man muss ja sagen, das Amt des Schiedsrichters, da ist man ja, ja zur Neutralität verpflichtet. Und da möchte ich dich natürlich zu Beginn in der aktuellen Zeit erstmal fragen, wie neutral du denn zu diesen Pandemiezeiten stehst. <lacht>
0: Ja, da, da ist eine Neutralität äh, auch schwierig. Ähm, ja, ich habe sie unterdessen habe ich sie irgendwie akzeptiert. Äh, ähm, ja, äh, ich versuche einfach möglichst ähm, gut durch diese Zeit zu kommen. Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ja, die Kontakte natürlich auch zu reduzieren, obwohl ich glaube, wir wir brauchen die kontakt ich brauche Kontakte, das ist eigentlich immer das, was äh, für mich am wichtigsten war, äh, die Kontakte zu den Menschen. Äh, ich bin ja nach der Schiedsrichterei bin ich ja auch Keynote Also ich bin sehr viel mit Menschen zusammen und mhm. das fehlt mir schon. Mir fehlen die Reisen, mir fehlen die Menschen, die anderen Kulturen. Ähm, ja, und äh, pff, ja. ja, also jetzt bin ich auch wieder in Zürich. Ich arbeite noch für Blue TV. Ich mache da die Champions League mit dem Marcel Reif unter anderem zusammen. Und äh, ja, durch das habe ich jetzt auch immer wieder diese Möglichkeit irgendwo, ja, wenigstens etwas meinen Kopf auszulüften.
1: Mhm. Ja. ja, du sprichst es an. Du bist äh, ein... Sehr umtriebiger Mensch, das durfte ich selber auch schon feststellen. Wir haben ja schon den einen oder anderen Abend zusammen verbringen dürfen und du bist ein gefragter Schiedsrichter, aber auch eine gefragte Persönlichkeit, gerade wenn es auch um wirtschaftliche Themen geht. Wenn wir aber nochmal ein Stück weit zurückblicken, wie war das damals? Also viele haben ja dann doch ganz schnell erkannt für sich, dass sie eigentlich den Traum, wenn wir beim Fußball bleiben, einer Fußballerkarriere einschlagen würden. Die wenigsten schaffen das natürlich. Wie war das bei dir? War das jemals ein Thema, dass du also auch gedacht hast, Mensch, ich trete dann doch lieber gegen den Ball und guck mal, wie weit ich da komme? Oder war das eigentlich von vornherein vorgezeichnet, dass es dann doch eher das Schiedsrichter-Dasein ist? Nein, um Gottes
0: Willen natürlich. War eigentlich, seit ich denken kann und das ist ungefähr, ja, als ich vier war, war Fußballer. Ich wollte Fußballprofi werden. Ich wollte ich wollte im äh, San Siro stadion in Italien gegen die Italiener in der 90. Minute das entscheidende Tor mit einem Fallrückzieher erzielen. Das war mein Traum vor 80.000 Menschen und äh, ja und habe dann das irgendwann mit 14 Jahren habe ich dann realisiert, dass das wahrscheinlich nichts wird mit, mit meinem Wunsch und habe dann aber überlegt, wie komme ich trotzdem in dieses äh, San Siro Stadion vor 80.000 Zuschauern? Und da gab es eigentlich nur zwei Wege. Das mhm. eine war entweder Trainer machen oder Schiedsrichter. Und Schiedsrichter <lacht> war mir da viel viel näher und sympathischer, weil ich konnte mich dann auch immer noch sportlich betätigen. Und da habe ich gesagt, ich werde Schiedsrichter. Und äh, ja, mhm. und dann musste ich noch vier Jahre warten. Mit 18 durfte man erst beginnen dort in der Schweiz. Mit 18 habe ich dann den Schiedsrichterkurs gemacht. Und äh, mein Ziel war immer noch das San Siro-Stadion. Und äh, ja, ja und irgendwann habe ich es dann auch geschafft.
1: Ja, man könnte sagen, es hat ganz gut geklappt. Also am Ende ähm, ist es so, dass du FIFA-Schiedsrichter geworden bist. Äh, ich selbst äh, kann mich noch gut erinnern, 2002 das Champions-League-Finale gepfiffen hast oder auch das ja, berüchtigte WM-Halbfinale 2002 mit der deutschen Mannschaft. Was waren so die Highlights aus deiner Sicht dann, wenn du zurückblickst? Was waren so die größten Spiele für dich?
0: Ja, natürlich. Also eigentlich von, von, von der Rangierung her waren es genau diese zwei Spieler, die du schon mal angesprochen hast. Mhm. Ähm, aber im Nachhinein eigentlich war für mich der größte Erfolg, dass ich äh, meine letzten sieben Jahre auf der FIFA-Liste habe ich immer jeweils äh, das Halbfinal oder das Finalspiel gehabt, also in Folge die letzten sieben Jahre. Und ja. eigentlich diese Konstanz, die hat äh, bis jetzt noch kein anderer Schiedsrichter durchbrochen. Das ist immer noch Rekord. Und da bin ich wirklich stolz, dass ich eigentlich mit meiner Leistung immer äh, wirklich an der, an der Weltspitze gewesen bin und äh, ja und auch die Spiele, dass die nie verpfiffen waren, dass die nie irgendwie, dass es gab eigentlich auch nie Diskussionen. Natürlich kann man immer darüber diskutieren, war diese gelbe Karte jetzt berechtigt, war sie nicht berechtigt und so weiter, war sie nötig, war sie nicht nötig, aber äh, eigentlich auch da müsste man eigentlich, äh, hat er jetzt zum Beispiel Ballach gesagt, bei dieser gelben Karte von Ballach, ja. die war notwendig, die hat er immer akzeptiert und äh, da gab es auch keine Diskussionen darüber und äh, auf das bin ich für sich stolz.
2: Ja, kann es auf jeden Fall auch sein. Also ähm, interessiert mich natürlich, wenn man jetzt so lange Schiedsrichter ist, ist man dann vor so einem Spiel immer wieder noch nervös oder ist das, geht es so in die Routine über, dass es wie Zähneputzen ist?
0: Ja, natürlich ist man immer angespannt. Oder? Und ähm, ich, ich habe auch, in, wenn ich jetzt die Frage, wenn du mir die Frage, gestellt hättest, Als ich noch aktiv war, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich bin nicht mehr nervös. Mhm.
2: Ähm,
0: Im Nachhinein doch. Und zwar war es eigentlich äh, vor allem die Anspannung, der Druck, den du eigentlich da immer spürst als Schiedsrichter. Das habe ich erst erlebt, als ich mein letztes Spiel geleitet hatte. Und zwar ungefähr eineinhalb Stunden nach dem Spiel saßen wir in einem Restaurant, in einer Pizzeria. Und dann passierte etwas ganz, ganz Eigenartiges, nämlich der ganze Druck, den ich über die ganzen Jahre hinweg äh, gehabt habe, hm. der hat sich gelöst. Der war einfach weg, weil ich wusste, ich pfeife nie mehr ein Spiel. Hm. Und das hat sich körperlich habe ich das gespürt. Das war wie, das war wie wenn du, keine Ahnung wie wenn so eine Reinigung, wie wenn dir eine Last abfallen würde. Ich habe gesagt, wow, ist das ein geiles Gefühl? Wow, so hm. leicht so entspannt. und Das habe ich, in all den Jahren habe ich das nie gehabt. Also da ist immer Druck da, da ist immer eine Spannung da oder ähm, Nervosität vielleicht weniger zum Teil, aber es ist einfach da. Mhm.
2: Aber mit dem entsprechenden Stolz schaust du jetzt wahrscheinlich auch zurück. Du bist siebenmal Schweizer Schiedsrichter des Jahres geworden. Die Auszeichnung schaust du dir sicher bis heute noch gerne an, oder?
0: Nee. Das war mir nie wichtig. <lacht> das das ich meine es ist ja immer schön, wenn du eine Auszeichnung kriegst, also mal von dem her. Aber ähm, pff, das ist etwas für die Geschichtsbücher oder für, weiß ich was, oder, also meine, es ist immer besser, wenn du, wenn du der beliebteste oder also der beste Schiedsrichter äh, ausgezeichnet wirst, als der schlechteste, logischerweise. Aber es war mir nicht wichtig. Es war mir wirklich nicht wichtig, also von dem her. Und eigentlich, in, eigentlich wurde ich in den Jahren äh, bester Schiedsrichter, in dem ich nicht erfolgreich war. Also im Prinzip am Anfang meiner Karriere. Und nachher war ich erfolgreich und auch in dem Moment wurde ich nicht mehr Schweizer Schiedsrichter des Jahres, oder? Also eigentlich da, wo ich am besten war, habe ich die Auszeichnung in der Regel nicht mehr erhalten. Bis zum letzten Jahr, bis 2004, da habe ich es nochmals erhalten, diese Auszeichnung. Aber eigentlich, wie gesagt, das ist was für die für die Bü Und eigentlich interessiert das schon kein Schwein mehr, also um Gottes Willen. nee. Also. <lacht> Ich bin sowieso ein Mensch, der im, 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 im Hier und Heute lebt und nicht in der Vergangenheit. Was, was nützen wir diese Aussagen?
2: Ja, ja, trotzdem wollen wir natürlich noch mal ein bisschen in der Vergangenheit bleiben. Jetzt haben wir ja viel auch von den positiven Seiten des Schiedsrichterdaseins daseins gesprochen. Ich denke, ja, die negativen Seiten sind natürlich, dass Schiedsrichter nicht immer einen leichten Stand haben. Also eine Seite der Mannschaft steht immer dagegen oder ist nicht mit den Entscheidungen einverstanden. So ja auch damals 2004 bei der Europameisterschaft zwischen Dänemark und Rumänien hast du ja etwas die rumänischen Fans, sage ich mal, gegen dich aufgebracht. Vielleicht kannst du da unsere ZuhörerInnen nochmal so ein bisschen abholen, was da passiert ist und wie du auch im, im Nachgang vielleicht nach so einem Spiel mit solchen Fehlentscheidungen, vermeintlichen Fehlentscheidungen, umgehst.
0: Ja, ja gut, also wenn sie natürlich in wichtigen Spielen, wo es um, um sehr, sehr viel geht oder und äh, in diesem Spiel Dänemark gegen äh, Rumänien, da ging es um die Qualifikation für die Europameisterschaft 2004, ähm, wo die Rumänen eigentlich klar die bessere Mannschaft waren und äh, dann aber schlussendlich nur ein 2 zu 2 erreicht haben und mit diesem 2 zu 2 sind sie dann ausgeschieden ähm, und natürlich eine riesen Enttäuschung, 5000 Leute haben vor der Schweizer Botschaft äh, protestiert gegen mich, Sieben rumänische Hexen haben sich äh, zusammengetan und haben mich verwunschen. Keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Ähm, ähm, ja, und äh, natürlich wurde dann auch irgendwo äh, kolportiert, dass ich da einen Fehlentscheid äh, gemacht habe, das aber kein Fehlentscheid war. Ähm, da will man oft auch natürlich von seinen eigenen Fehlern äh, ablenken. Und das war natürlich eben, wie gesagt, erstens mal hätten die Rumänen dieses Spiel gewinnen müssen, waren klar die bessere Mannschaft und dann ist das Problem, dass der Verbandspräsident auch noch schon Geld für die Europameisterschaft einkalkuliert hatte, indem dass er ein neues Ver Verbandsgebäude gebaut hat für sieben Millionen. Ja, sollte man nicht machen, wenn man das Geld noch nicht hat, oder? Und äh, das haben sie dann auch nicht erhalten, weil sie sich ja noch nicht qualifiziert haben. Da braucht es irgendeinen Schuldigen, oder? Und der Schuldige ist immer relativ schnell gefunden, das ist der Schiedsrichter, oder? Und das ist das ja. große Problem. Und mit dem müssen wir Schiedsrichter nun mal leben. Äh, äh, wie gesagt, ich kann mit dem umgehen. Ich weiß, dass ich keine Fehler gemacht habe. Also von dem her, also, ja, ja war das eigentlich auch relativ einfach für mich, um weiterzuschauen. Wenn man Fehler gemacht hat, wenn man wirklich einen Fehlentscheid getroffen hat, ja, das braucht je nachdem, äh, braucht es etwas länger. Je nachdem, wie schwer das der Fehler war, äh, braucht es etwas länger, den zu verdauen. Aber wichtig ist immer wieder, dass man den Fehler schlussendlich an, annimmt dass man ihm vielleicht sogar mal auch Danke sagt, dass man einen Fehlentscheid hatte, weil er bringt einem weiter in, in seinem Leben. Du musst schauen, warum hast du ihn gemacht, warum ist er passiert. Das nächste Mal machst du es besser, machst du es anders. Hm. Und, äh, tja, und eben, wie gesagt, den wieder liegen lassen, weiterschauen und nicht äh, mitnehmen. Sonst belastet er dich beim nächsten Mal und deine Entscheidungen werden nicht besser, sondern sie werden eher schlecht. Also ist immer wichtig, ähm, da sich wieder von von solchen Situationen zu lösen und das ist mir glaube ich in meiner Karriere sehr sehr gut gelungen in meinem Leben generell ich sage immer wieder es gibt so einen Spruch Glücklich ist wer vergisst was nicht zu ändern ist du kannst es nicht mehr ändern also lass es los
2: ja. äh,
0: und das ist auch mit solchen Fehlentscheidungen so oder und äh, ja
1: den absolut. Den absolut also man, man merkt auch, wie du da im Prinzip sehr sehr abgeklärt auch mit umgehst. Trotzdem möchte ich gerne noch mal auf eine Sache zu sprechen kommen, die du mir äh, vor Jahren mal persönlich auch erzählt hast und wo ich dann auch äh, überrascht war, weil da, denke ich, dann auch Grenzen überschritten wurden, die nicht nur für Schiedsrichter, sondern auch insgesamt, glaube ich, im, im Sportleben dann äh, so niemals vorkommen dürfen. Ich äh, erinnere an das Viertelfinale der Fußball-EM 2004, wo du ähm, Prinzip ein Tor zurückgenommen hast, der Engländer zurücknehmen musstest. Ich würde da niemals von einer Fehlentscheidung sprechen, was aber am Ende dir den Zorn der englischen Fans sozusagen garantiert hat und nicht damit genug man dann dein Haus sozusagen mit einer britischen oder englischen Fahne gekennzeichnet hat. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass früher damit Bombenziele sozusagen markiert wurden. Ich würde sagen, spätestens da ist so etwas dann äh, absolut über eine rote Linie ähm, hat sich das entwickelt an einen Punkt, der gar nicht geht. Ähm, ich muss sagen, das, das geht ja in Richtung Morddrohung. Wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, das ist tatsächlich so und das ist äh, auch für mich ist das äh, sicher etwas, wo, wo die rote Linie ganz klar überschritten worden ist. Aber auch da gingen die Drohungen gingen gegen mich. Ähm, ja, ich habe dann schon länger gehabt, bis ich im Prinzip dieses Trauma verarbeitet hatte. Ähm, ich bin relativ lange bin ich zusammengezuckt, wenn ich englische Stimmen in meinem Rücken gehört habe. Ähm, weil das problem das problem ist ja immer wieder bei solchen kampagnen äh, gerade wenn es eben um Morddrohungen geht und so weiter wenn es um um die, äh, ja dass es im prinzip immer nur einen braucht der im prinzip austicken muss äh, um, um etwas schlimmes äh, ja entstehen zu lassen und da habe ich wirklich lange habe ich da gebraucht bis bis äh, bis das weg war oder im hm. nachhinein kann ich auch wieder sagen oder es hat mich diese ganze kampagne eben nochmals der entscheid war richtig man wollte es aber nicht so sehen man hat das immer hingestellt als das sei es falsch also ja. diese Szene übrigens ist im, im Regelbuch der deutschen die deutsche der DFB hat das ins Regelbuch reingenommen als hervorragendes Beispiel, dass man eben nicht nur da hinschauen soll, wo der Ball ist, sondern auch ja. da, wo was wo, wo passieren kann oder das Fallspiel auch da passieren kann. Also genau diese Szene wurde abgebildet. Äh, also es war ein richtiger Entscheid und trotzdem wurde er falsch hingestellt in England. Ähm, äh, Im Nachhinein hat es mich das Finale gekostet an der Europameisterschaft. Mhm. Ähm, das war im, im, in diesem Moment war es natürlich äh, bitter. Und man hat natürlich, habe ich, äh, hofft man, dass man den erhält. Ja. Aber im Nachhinein muss ich sagen, dieser, diese Kampagne der Engländer hat mir eigentlich so eine Popularität in der Schweiz und in, in, in Deutschland ähm, äh, bereitet, dass ich ja dann beim ZDF engagiert worden bin, oder? Und was wir mhm. jetzt im Bereich dieses Podcast führen, hat mhm. alles irgendwo mit diesem, mit diesem, mit dieser mit diesen Kampagnen der Sun und diesen ähm, Medien zu tun. Und ja. von dem her eben, wie gesagt, manchmal sieht man das in dem Moment noch nicht als Glücksfall, aber eigentlich ist es für mich im Nachhinein ein, ein Glücksfall gewesen. Also mhm. wie gesagt, also die ganzen Fernsehengagements, äh, äh, auch vielleicht, dass ich jetzt als äh, Keynote-Speaker unterwegs bin, das hat alles mit dem irgendwo zu tun.
1: Absolut. Und du sprichst es an, um das auch nochmal aufzulösen. Es gab halt eine in dieser Situation Szene, die äh, quasi mit dem Torschuss einherging. Das war nämlich ein Foul, äh, da der, der Engländer John Terry, den portugiesischen Torhüter, ich glaube, es war Ricardo, ähm, so attackiert genau. hat, dass dieses Foul im Prinzip ähm, ja, aus, den Ausschlag dafür gab, dass das Tor der Engländer nicht von dir anerkannt wurde. Insofern, ähm, damit wollen wir es auch bewenden lassen. Und du hast es selbst angesprochen, es ging dann ja auch rasant weiter in, in der Entwicklung. Du hast das ZDF angesprochen, du wurdest dann als Experte für die WM, für die EM, hast mit Franz Beckenbauer und Jürgen Klopp zusammen Spiele analysiert. Auch die Rolle des Schiedsrichters wurde, glaube ich, in dieser Zeit nochmal ganz anders auch von Medienseite rausgegriffen, wenn es darum ging, Dinge auch von einem Schiedsrichter stärker analysieren zu lassen. Da muss man sich natürlich sehr gut auch auskennen mit den Fernsehbildern und auch sehr schnell reagieren können. Ich hatte den Eindruck, dass das dir viel Spaß gemacht hat, diese Zeit auch sozusagen da als Experte für das ZDF tätig zu sein.
0: Ja, absolut, absolut. Und ich glaube, gerade die Zusammenarbeit mit mit Jürgen Klopp, die war natürlich äh, da als Meisterschaft 2006 und 2008 die Europameisterschaft. Mhm. Ähm, das war natürlich schon ein, ein etwas ganz Neues irgendwo auch. Und man hat auch gesehen, dass wir natürlich uns natürlich unglaublich gut ergänzt haben, dass da eine unglaubliche Wertschätzung, Sympathie gegeneinander äh, da war. Mhm. Und äh, ja, also nochmals, ich glaube, ja, also... Äh, das Sommermärchen war ja ein Sommermärchen äh, in allen Beziehungen. und ich glaube eben auch, dass diese Reportage im ZDF hat auch dabei dazu beigetragen, äh, ist auch ein Teil dieser Geschichte. Und ja ein Teil der Geschichte zu sein, macht natürlich immer Spaß. Und es hat sich auch eine Freundschaft entwickelt zu Johannes Bekerner und natürlich auch zu Jürgen Klopp, die anhält, die immer noch da ist, und das ist eigentlich das Wertvolle bei all dem. oder? Und natürlich auch äh, nicht nur das, auch eben auch das zum zum ZDF, also vor allem zum Dieter Großschwitz, zum Sp Sportchef, der überhaupt ja. die Idee hatte, äh, eigentlich diese wilden, also da, dazu mal hieß es, als sie gehört haben, welche zwei gegen Netzer Delling antreten, was mhm. mit Klopp und Meier, einem zweiten, zweiten Bundesliga-Trainer aus Mainz und einem Ex-Schiedsrichter aus der Schweiz, wollte er gegen das... Äh, und wir hatten so Erfolg, wir waren so, ah, das war so geil, das also kriegereich
1: eine Grenzehaut, wenn ich daran denke. Es war so eine schöne, wunderbare Zeit. Nee, also super. Absolut. Und von uns kriegt er also symbolisch auf jeden Fall den Grimme-Preis nochmal hinterher geschickt.
2: <lacht> <lacht> ja, ja,
1: danke. <lacht> genau
0: ich glaube auch diese Zeit wir wir sollten gerade in Deutschland ist momentan wenn wir wieder zu Corona zurückkommen wir sollten uns wieder mal etwas also wir die Deutschen auch erinnern an diese Zeit wie wie wie, wie diese Gemeinschaft da funktioniert hat wie diese Leichtigkeit auch da war und so weiter und da müssen wir da das muss das muss irgendwo wie das, das muss wieder das Ziel sein dass wir wieder da hinkommen oder ja irgendwo einfach dieses dieses Miteinander dieses äh, diese Freundlichkeit, Lockerheit, Leichtigkeit, das war einfach nur, nur fantastisch. Oder wie man auch mit den, ja ja mit all den Gruppen umgegangen ist. Oder auf einmal, ja, war ja. einfach, es war alles so normal. Das war mhm. richtig schön. Ja, mhm.
2: du
1: sprichst uns aus der Seele.
2: Absolut, ja. Ja, also da kann ich eigentlich nicht zu sagen. Das äh, sage ich jetzt mal durch diese ähm, Expertenrunde, man da wahrscheinlich auch gut analysieren muss und das hast du auch gut gemacht. Da möchte ich eigentlich noch mal zu dem nächsten Karriereschritt sozusagen kommen. Du hast ja auch eine eigene Beratungs- und Managementfirma, wenn ich ähm, ja, das richtig mich da richtig informiert habe. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, was du da in, in den verschiedenen Bereichen so machst.
0: Ja, also eigentlich ist das, ähm, ja, ich habe ja, ich habe ja 23 Jahre lang ein Haushaltgeräte- und Küchengerätegeschäft äh, geführt, also aufgebaut, oh. mit 25 Mitarbeitern dann schlussendlich, habe das äh, vor rund äh, zehn Jahren verkauft, mache aber schon seit ungefähr 15, 16 Jahren mache ich eben auch noch äh, eben dieses Management, also vor allem eben Referate. Ähm, da bin ich äh, seit über 10 Jahren bin ich äh, bei den Top 100 Speakers in Deutschland. Ich bin jetzt gerade letztens als siebtbester Motivationsspeaker in Deutschland ausgezeichnet worden von einer Fachzeitschrift. Also da gehöre ich auch irgendwo in die Spitze rein. Und das macht mir einfach Spaß. Mir macht Spaß, Menschen, ähm, ja, mit meiner Erfahrung, mit meinem Wissen, mit meinem, mit, mit meiner Authentizität, im Prinzip eben auch Wege aufzuzeichnen, ähm, wie es geht, einfach Entscheidungen zu treffen, Persönlichkeitswerte zu leben, äh, Fairplay zu leben und so weiter. Wie wichtig, das das eben auch ist. Und das Ganze verbunden mit dem Fußball, also das macht richtig Spaß. Das ist eines äh, im Prinzip meiner Hauptstandbeine, äh, momentan leider wegen Corona total fast abgebrochen. Ähm, und dann hat es natürlich noch andere, ich bin noch bei Sportcare, wir machen da Beratungen für VB, VBG-Fälle und so weiter, für die Sportler, dass man denen auch hilft und zwar nicht nur den Spitzensportlern, auch Sportlern in der zweiten, dritten Liga, nicht nur im Fußball, auch im Handball, Basketball und so weiter, dass sie zu ihrem Geld kommen, da helfen wir. Äh, bin Projekte in China momentan bin ich dran äh, ich bin ähm, ja es sind verschiedene Sachen die laufen und da habe ich richtig Spaß
1: dran das klingt umfangreich. Nichts anderes haben wir eigentlich erwartet von dir. Trotzdem wollen wir nochmal nachfragen, weil du das auch gerade ansprachst. Ich kenne diese Firma ja auch noch. Du hast dich also mit Hausgeräten sozusagen auseinandergesetzt. Du hast ein Unternehmen gehabt, beziehungsweise auch viele Angestellte. Wie kam es zu dem Thema Hausgeräte? Das, das bring doch gerne nochmal zusammen.
0: Ja gut, ich war mal, ich hatte dann mal in dieser Zeit bei Miele gearbeitet Mhm. Äh, bei miele schweiz und ja. ähm, habe dann habe dann gemerkt wenn ich erfolg haben will als schiedsrichter wenn ich wirklich an die spitze will dann muss ich mich äh, muss ich selbstständig sein das, ich kann mhm. es kann nicht sein dass ich irgendeinen chef habe der den ich fragen muss ob ich jetzt bayern münchen gegen real madrid pfeifen darf oder also das ja. äh, so so darf es nicht sein oder und da habe ich gesagt, ich muss mich selbstständig machen. Und da war gerade an, an, er, an erster Stelle waren halt diese Haushaltsgeräte. Und da habe ich gesagt, da verkaufe ich halt Haushaltsgeräte. Weil Miele ist ja eine, gut, ist eine gute Marke. Super. Und ich war also wirklich innerhalb, innerhalb von zwei Jahren war ich äh, zwei größte Mielehändler der Schweiz.
1: Mhm. Ja, super. Also eine Synergie auch noch. So ähnlich wie äh, Dr. Markus Merck, zu dem man ja auch gerne als Zahnarzt gegangen ist, weil man ihn gestern Abend im Fernsehen gesehen hat. <lacht>
0: Entschuldigung, jetzt habe ich, ich habe die Frage, weil mein Auto hat jetzt abgeschaltet, das ganze System. Ich habe jetzt die Frage oder deine Aussage nicht gehört.
1: So, ich habe nur gesagt, das ist natürlich eine, eine doppelte Popularität. Das ist so ähnlich wie bei Dr. Markus Merck, ähm, zu, zu dem man gerne zum Zahnarzt gegangen ist, weil man ihn abend vorher im Fernsehen gesehen hat. Den Effekt ja, ja, hat man früher ja dann ein Stück weit auch.
0: Ja, es, es, hat sicher, es hat sicher geholfen. Wobei ja. ich, halt, ich habe auch einen Kunden gehabt, ein größeres Architekturbüro, der war FC Zürich-Fan und nach irgendeinem Spiel hat er also mich angerufen und hat er gesagt, Herr Meier, ich werde bei Ihnen kein Gerät mehr kaufen. Ach Gott. Und, äh, da hab ich, zuerst habe ich gedacht, der, der macht das als Witz, oder? aber es war also wirklich kein Witz, er hat
1: wirklich nie mehr bei mir ein Gerät gekauft. Ja. Also das hat es auch gegeben. Okay, aber du konntest es verkraften. Ich konnte es verkaufen, ja. Sehr gut.
2: Ja, lieber Urs, wir möchten gerne auch nochmal ähm, ein aktuelles sportliches Thema ansprechen. Die Europameisterschaft steht ja vor der Tür. Ähm, wenn man jetzt mal sagen kann, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, du hattest lange Zeit ähm, oder musstest lange Zeit eine neutrale Perspektive als Schiedsrichter einnehmen. Wie stehst du denn jetzt dazu, dass ähm, wir zu diesen Zeiten in zwölf Ländern ähm, eine EM spielen wollen?
0: Also ich muss es so sagen, nicht nur in dieser Zeit finde ich es immer noch eine, eine komische Idee, die halt Michel Platini hatte, die er dann auch durchgesetzt hat. Es ist ja die, die Jubiläumseuropameisterschaft, er wollte das eben in möglichst vielen Ländern verteilt haben. Mhm. Ich bin an verschiedenen Weltmeisterschaften gewesen schon als Fan. Ich bin äh, als Zuschauer, als äh, Journalist an verschiedenen äh, Weltmeisterschaften gewesen. Und was das Schöne ist, ist ja immer, dass sich die Fans treffen. Dass verschiedene äh, Fangruppen aus allen verschiedenen Ländern sich irgendwo treffen zu einem Fußballfest.
2: Mhm.
1: Und
0: das ist nicht gegeben, wenn du das in zwölf verschiedenen Städten auszeigst. oder? Und durch das habe ich da schon irgendwo eine Furz-Idee gefunden und ich finde es heute immer noch eine doofe Idee, mhm. sondern man soll es in einem Land austragen oder maximal in zwei Ländern, wie das in der Schweiz und Österreich war, wenn es kleine Länder sind, aber mhm. sonst in einem Land, dass sich alle da irgendwo treffen und, äh, und alles andere ist am, am Ziel vorbeigeschossen. Also dann ist es eben wieder eine Fernsehveranstaltung und dass jetzt äh, zum Beispiel die Schweiz hätte in Baku spielen müssen oder in Rom. Ja, Jetzt musst du das noch den Fans zumuten, nach Baku zu fliegen, dann von Baku wieder nach Rom und dann vielleicht wieder weiter nach St. Petersburg. Was soll das für ein Quatsch?
1: Hm, absolut. Und ich meine, du sprichst es an, äh, an Fans äh, denken wir jetzt im Moment ja nochmal am allerwenigsten, weil wir doch davon ausgehen müssen, dass da, also wenn überhaupt, nur sehr wenige Fans überhaupt ins Stadion zugelassen werden und schon gar nicht äh, Fanpartys da dann drumherum stattfinden können. Äh, vor dem Hintergrund eigentlich umso mehr aber witzig, oder? Na, absolut, absolut.
0: Also, und ich denke eigentlich, wenn ich jetzt so. Ähm, anschaue, eigentlich so, wenn, wenn wenn man mal den Spielplan anschaut, eigentlich müsstest du diese Weltmeisterschaft in London, äh, die Europameisterschaft, müsstest du eigentlich in London äh, stattfinden lassen. Da hast du erstens mal genügend Stadien, du hast genügend mhm. Hotels äh, und da, da kannst du das Schutzsystem, kannst du da äh, im Prinzip so einrichten und da gibt es ja. auch keine große Reiserei, also eigentlich so, wie man es gemacht hat in Champions League äh, letztes Jahr, als man die ganzen Spiele äh, da in, in Lissabon äh, stattfinden ließ. Genauso ich, würde ich mir das auch vorstellen an Europa. Also So, so könnte ich mir das gut vorstellen.
1: Ja. Momentan. Wir hoffen, dass auch in unserem Podcast vielleicht der ein oder andere Funktionär zuhört und diese Idee nochmal ein bisschen weiter durchdenkt. Wir sind gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Zum Ende wollen wir gerne nochmal auf die Rolle des Schiedsrichters insgesamt schauen, weil wir haben es am Anfang angekündigt, es ist ja schon so, dass immer mehr... Schiedsrichter ja auch nachwachsen. Es gibt junge Talente in allen Ligen. Nichtsdestotrotz, zum einen die Frage, sind es genug? Gibt es genug Auswahl jetzt gerade auch in Europa an guten Schiedsrichtern in den Ligen? Hast du da einen Einblick? Wie ist da dein Eindruck?
0: Als ersten mal haben wir äh, immer wieder gu gute Schiedsrichter, ähm, von dem her, oder? Ich meine, es schlussendlich entwickelt sich ja alles. Alles wird schneller, alles wird feiner, alles wird äh, technisch äh, äh, perfekter hm. und so weiter. Und wir haben wirklich gute Schiedsrichter, oder? Und äh, man kann über so, über das diskutieren, ob das jetzt mit Ware, in, wie, wie das eingesetzt wird, wie es nicht eingesetzt wird und so weiter. Ähm, das Problem ist, wir haben zum Teil einfach immer noch einen Schiedsrichtermangel. Und der Mangel, der kommt aber nicht unbedingt an der Spitze an, sondern den Mangel, den sieht man äh, natürlich in den unteren Ligen oder also bei den Juniorenspielen, bei den Seniorenspielen und so weiter. Altherrenspielen, da hat es zu wenig Schiedsrichter, oder? Und äh, wir haben einen Schiedsrichtermangel in, in, äh, nicht nur in Deutschland, in der Schweiz, in, eigentlich in allen Ländern. Und wir müssen diesen Beruf im Prinzip, müssen wir mal endlich mal als Beruf äh, titulieren, dass wir einen Beruf daraus machen. Wir müssen mhm. das attraktiver machen ähm, und es ist nämlich etwas ganz, ganz Tolles für, für, für junge Jugendliche, ähm, da einzusteigen in die Schiedsrichterei, weil es ist die beste Lebensschule, die du überhaupt machen kannst. Und was Schönes daran ist, du kriegst auch noch Geld dazu, oder? Und äh, natürlich gehört es auch dazu, dass du kritisiert wirst. Natürlich gehört es dazu, dass du Fehler machst. Und das sind ja genau die Sachen, die dich weiterbringen in deinem Leben, oder? Und äh, wie gesagt, eben, Lebensschule Schiedsrichter, jedem Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren empfehle ich, macht Schiedsrichter in, mhm. in eurer Sportart. Und das ist einfach nur etwas ganz, ganz Tolles. Ja, mhm.
1: da in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal nachgefragt, weil am Ende ist es ja doch deutlich komplexer geworden, wenn man sich dann auch gerade in höheren Ligen im Profibereich mit dem Schiedsrichterwesen auseinandersetzt, Stichwort Torlinientechnik, Stichwort Videoschiedsrichter, alles Dinge, die ja noch sehr junge Errungenschaften sind. Ähm, ist es so, dass diese Dinge eher, ich sag mal, das Interesse am Schiedsrichterdasein gestärkt haben oder ist es eher sogar vielleicht ein Stück weit kontraproduktiv? Wie, wie schätzt du das ja. ein?
0: Ich glaube, auch in gewissen Sachen ist es eher kontraproduktiv, weil das Problem ist an für sich, der Schiedsrichter nimmt durch das etwas weniger, äh, wie soll ich sagen, er ist weniger in der Kritik, aber eben, weil er weniger in der Kritik ist, der Schiedsrichter äh, erscheint er auch weniger, also er, er ist mhm. weniger präsent, oder? Und im Prinzip, äh, um um das, die Attraktivität zu stärken, wäre es eigentlich schon besser. Wir hätten eben, wie gesagt, so Namen wie der, wie du, wie erwähnt hast, Markus Merckx, Colina, ob ich jetzt am Meier, keine Ahnung, ja. was, also das waren ja so irgendwo die, 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 denen man nacheifern wollte, oder gut, das haben ja, wir auch in Deutschen auch wunderbare Schiedsrichter mhm. mit dem Eidekin, mit dem, mit dem Gräfe, mit dem, äh, Felix Drüsch und so weiter. Ich könnte noch viele aufzählen. Das haben wir auch, aber mh, das, das Amt als Schiedsrichter, diese, diese Autorität, ähm, dieses, ähm, ja, ohne war, war ich noch etwas mehr. Man hat noch etwas mehr geglänzt manchmal.
1: Ja, ja. Mhm. Um es mal noch ins Alltägliche ein bisschen über, zu übertragen, auch in unserer Krisenzeit, haben wir in unserer Gesellschaft auch zu wenig Schiedsrichter?
2: <lacht> ja. Vor allem äh, weibliche wir Schiedsrichter.
1: Ja, ja, gut, also, also die habe ich auch
0: vergessen. Oh, die Bibianen, <lacht> die habe ich natürlich vorher vergessen bei den Leuten, Vorbildern. Äh, die, ja, ja, genau. Also, die wurde ja Schiedsrichterin äh, weltweit des Jahrzehnts und äh, das ist eine ganz, ganz tolle und eine tolle Frau. Also die werde ich natürlich auch erwähnen. Nein, wir haben wirklich zu wenig, gerade auch bei den Frauen haben wir zu wenig Schiedsrichterinnen. Und äh, wenn du jetzt gefragt hast, in der Gesellschaft, ja, auch in der Gesellschaft äh, ist es mhm. tatsächlich so. Wir brauchen mutige Leute, die, Menschen, die hinstehen, die Werte ver vermitteln oder, und das ist, glaube ich, das ist das Wichtigste, dass man eben, dass man, dass man das, was man eben auch sagt, dass man das eben auch lebt, dass man diese, diese Authentizität, die ich vorher gesagt habe, dass ja. da, wo 100 Prozent, etwas, wo, wo Meier draufsteht zum Beispiel, dass das auch 100 Prozent drin ist, oder? Und nicht nur zwei Prozent und der Rest ist irgendwo, keine Ahnung, was, irgendein Gemisch, was ja. dann eben nicht mehr stimmt, sondern, wie gesagt, da, da denke ich schon, wir sollten mehr Leute haben, Mehr Schiedsrichter haben, die hinstehen und äh, Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen.
1: Hm.
2: Ja, jetzt haben wir ja äh, schon knapp 30 Minuten über, sag ich mal, deine ähm, angesehene berufliche Karriere gesprochen und auch viel über das Schiedsrichterdasein. Da würde ich gerne abschließend mal fragen, abseits von dem ganzen Beruflichen, wie du dich persönlich äh, ja, fit hältst.
0: Äh, wie ich mich fit halte. Ja, ich ja. muss ehrlich sagen, ich bin etwas sau geworden, also, ich halte mich fit in dem, dass ich äh, Paddle spiele, Paddle Tennis. Ich äh, weiß nicht, ob man das kennt in Deutschland. Das ist so eine Mischung zwischen Tennis und äh, Squash. Das wird mhm. in Spanien natürlich sehr mhm. häufig gespielt und äh, da, das mache ich äh, sehr, sehr regelmäßig. Ähm, dann äh, spiele ich noch Golf und wenn ich Golf spiele, gehe ich nicht mit meinem Buggy, sondern ich laufe diese, dieses Dings und zwar auch nicht mit einem, äh, mit einem mit einem Car oder mit einem Wagen, sondern ich trage mhm. meine, meine Schläger. Mhm. Das versuche ich zu machen. Beim Joggen muss ich sagen, mein Knie ist etwas legiert. Skifahren tue ich relativ intensiv, also von dem her, das sind eigentlich so meine Punkte. Und äh, versuche mich möglichst gut zu ernähren. Ich lebe seit ungefähr acht Jahren, äh, ernähre ich mich vegan, also von dem her, ich ja, okay. habe das Gefühl, es ist
1: nicht so schlecht, das Ganze. Wollte Sehr, ich gerade be sagen. Sehr bewusst und abwechslungsreich. Da wollen wir natürlich das Handicap noch wissen, Urs.
0: <lacht> das ist eben <lacht> schlecht, weil ich habe fast nie Zeit zum Golf spielen. Also ich spiele, glaube ich, immer noch ein äh, 28er-Handicap, also manchmal etwas besser, manchmal etwas schlechter. Aber ich spiele auch fast keine, ich spiele keine Turnier. Ich habe ja schon, glaube acht Jahre oder zehn Jahre kein Turnier gespielt, also ich mache nichts, was äh, Handicap wirksam
2: ist. Ich weiß es eigentlich nicht.
1: Also ein Handicap mit Understatement. Ja, ja,
2: ja. <lacht> Keine Ahnung. Sehr schön. Ja, lieber Urs, ähm, ja, es hat großen Spaß gemacht, so viel über dich zu erfahren. Vielen Dank für deine Zeit und vor allem das nette Gespräch. Ich bin ja. ganz neidisch, dass du äh, ja, demnächst wahrscheinlich wieder die Sonne in Spanien genießen darfst, wenn es wieder zurück in die Heimat geht.
0: Genau, so wird ja. es sein. Es geht wieder zu meiner Familie.
2: Genau. Sehr schön. An dieser Stelle natürlich, ähm, bleib gesund und äh, ja, lass es dir gut gehen.
0: Genau. Wünsche ich euch auch ganz herzlichen Dank. Ja. Mir hat es auch Spaß gemacht, übrigens.
1: Vielen Dank, lieber Super. Urs. Und äh, schöne Grüße an Marcel Reif. Viel Spaß mit ihm im Kommentar. Okay, ja. Schauen wir mal. Okay, danke. <lacht> Bis dann. Mach's also. gut. Tschüss.
0: Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.